1: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors, euh, aujourd'hui, on enregistre le mardi, le mardi 28 novembre. Euh, et comme chaque jeudi, euh, mais c'est le mardi, je suis avec Charles Gave. Bonjour voilà. Charles. <rire> Donc, euh, j'ai rien compris, mais enfin, je suis là. <rire> <rire> voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. <rire> euh, alors, aujourd'hui, euh, évidemment, nous allons reparler un petit peu de ce qui s'est se passé avec Repol et des, des, enfin, surtout de, des rebondissements qu'il y a eu depuis la dernière fois que nous avons enregistré euh, mais d'abord je voudrais parler de cette nouvelle intelligence artificielle qu'Elon oui. Musk euh, va sortir Là, alors ça devrait sortir cette semaine normalement euh, qui est en fait euh, un concurrent direct à ChatGPT c'est vraiment un fonctionnement très similaire euh, mais qui vous donne pas exactement les mêmes réponses, euh, c'est-à-dire que comme euh, comme on sait, on en avait parlé hein, quand c'était quand c'était sorti, euh, ChatGPT donc euh, création de la société euh, OpenAI euh, avait créé un, un certain séisme quand même, euh, se montrant capable de participer à une discussion, euh, d'écrire un essai, voire même à faire du codage si vous lui demandez bien, si vous lui demandiez bien pardon, euh, et qu'on lui explique qu'on lui expliquait pardon, correctement euh, ce qu'on voulait qu'il fasse. Euh, mais après, il y avait certaines choses euh, qu'il ne voulait pas faire. Par exemple, bon si vous lui demandiez de faire une blague sur les femmes, ou sur les Noirs, ou sur les Latinos, je pense que ça c'est pas, pas très bien. Ou sur, ou sur Biden. Voilà. Sur Trump, vous pouviez. Sur Trump, vous pouviez. Vous pouviez vous moquer des, des, des Blancs, des hommes, etc. Bon, on a envie de dire, là encore, certes, L'IA n'est pas neutre. Non, mais ça mais,
0: veut dire qu'on avait, pareil, on donc... l'avait
1: programmé
0: euh, pour qu'il pense bien. C'est
1: c'est ça. C'est un peu un C'est une IA qui euh, en fait n'est pas du tout au maximum de sa capacité puisqu'elle est volontairement limitée bridée. par son créateur, bridée, euh, pour être en fait politiquement correcte. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, certaines informations euh, que l'IA vous donnerait. Si euh, n'avait pas été bridé par son créateur, euh, par exemple, si on prend un sujet très politiquement incorrect en France, si on prend les statistiques ethniques par rapport à la criminalité, ce genre de choses qui est beaucoup moins tabou aux États-Unis d'ailleurs, mais euh, qui est très tabou euh, chez chez nous, euh, vous le demandiez en fait à ChatGPT, euh, il vous disait, euh, alors non seulement il vous les donnait pas, mais en plus il vous il vous donnait une petite leçon de morale euh, pour vous dire que bon, voilà, il fallait quand même être conscient des inégalités sociales, etc., et que peut-être que ce que vous demandiez, était quand même très raciste, ou en tout cas très problématique. Euh, et en fait, c'est là où euh, Elon Musk apporte quelque chose d'assez de, de, nouveau avec, euh, avec Grok euh, qui est donc le, le nom de, de son application, enfin de son intelligence artificielle. Euh, c'est qu'en en fait, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas bridée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Euh, Ça va pas être triste, non elle, elle est pas dans, Bridé dans le sens conservateur, elle est pas bridée dans le sens inverse de ChatGPT. Elle est juste pas bridée du tout. Euh, elle n'est pas du tout limitée. C'est-à-dire que euh, alors il y a une, forcément une banque de, de, de données qui est différente de, de celle d'OpenAI. Et d'ailleurs, il va, il va se servir de Twitter, enfin de X maintenant, comme d'une banque de, de, de données, d'une ressource pour, pour son intelligence artificielle. Et donc celle-là, elle va vous répondre euh, à vos questions, en fait, quelles qu'elles soient, euh, même si le résultat de la réponse est très politiquement correct, euh, bah en fait, juste euh, ce qui compte pour cette intelligence artificielle, c'est la vérité, en tout cas ce qu'elle estime être la vérité en fonction de des données euh, de, 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 qu'elle qu a pu voir, quoi. Donc je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que ça faisait un peu un écho inverse euh, au titre de votre livre, « La vérité vous rendra libre », dans le sens où je me demande si aussi la liberté ne nous rendra pas plus vrais, finalement. Ah, c'est pas faux. Euh, non, c'est pas faux. Mais moi, ce que je trouve... Bon.
0: Qu'on le veuille ou non, la plupart des phénomènes... <rire> physiologiques, psychologiques, etc., ont une base darwinienne. C'est-à-dire que si vous faites une intelligence artificielle qui n'est pas bridée, vous allez avoir des résultats qui seront un peu « le meilleur va gagner ».
1: C'est pas vraiment ce qu'on nous dit dans les walks. Oui, c'est sûr, c'est tout à fait contradictoire avec toute forme d'égalitarisme. C'est ça,
0: c'est bien, bien triste, ma pauvre dame. Et peut-être ça va pouvoir trancher certains débats qui nous embêtent les uns les autres depuis un certain temps. À partir du moment où vous, vous êtes capable de recouper toutes les informations de façon assez convenable, est-ce que l'élection américaine en 2020 a été euh, truquée ou pas
1: Voilà, par exemple
0: euh, C'est une question que j'aimerais bien poser, moi. parce que je sais bien que si je l'avais posée à, à chaque GBT, il m'aurait dit mais rien du tout. Il, 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 on, oui, oui, on, aurait, tandis que si on la pose à
1: une qui est pas biaisée, bah, en tout cas, ce que vous répondra à cette IA, peut-être qu'elle ne vous répondra euh, pas à une sais pas. tranchée, mais elle vous redirigera vers des, des, des sources, vers des informations, en disant voilà, euh, telle source estime mmh. que voilà, ça s'est bien passé, telle mais source estime que ça a été Mais ça peut calculer des probabilités
0: discutable. aussi. Ça peut calculer des probabilités, une, mmh. une... Donc, c'est ça qui, quelque part, ça me fait un peu peur, parce que nous sommes dans une... Euh, si, si, civilisation aujourd'hui, ou si vous dites des choses qui heurtent les sensibilités des petites fleurs les, les fragiles que sont devenues nos contemporains, euh, ils poussent des cris, ils se roulent par terre, ils font pipi partout et tout, mais si vous laissez fonctionner un instrument comme ça, vous allez vous retrouver avec des, 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 des réponses qui vont qui vont être robustes. Oui, tout à fait. Qui vont être robustes. Et, et donc, voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, bah, il me fait rigoler, justement, ce brave Elon Musk, parce que lui, sa caractéristique, c'est qu'il n'a pas peur des réponses robustes.
1: Tout à fait. Et après... <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. L'humain ne, ne doit pas avoir peur des réponses robustes. C'est-à-dire oui, que forcément, la réponse va être... Euh, c'est une machine. Donc forcément, la réponse peut être extrêmement froide, etc. Mais ensuite, c'est à nous de mettre l'humain sur cette information, toujours. quoi. Mais par exemple,
0: je ne sais pas, je vais dire une grosse connerie, mais après tout j'ai le droit d'en dire, je suis vieux et tout, mais euh, si on demande à, chaque, euh, à cette machine euh, groque, « Quelle est la couleur de peau de celui qui va gagner le prochain jeu 100 mètres des Jeux Olympiques ?» <rire> euh, Je ne pense pas qu'il aura beaucoup de mal, vous voyez ce que je veux oui, dire bah, euh... si
1: on se base sur les 40 derniers vainqueurs, en <rire> tout cas par exemple, je pense que... Ça paraît dur ce que je veux dire, mais oui. il y a quand
0: même des caractéristiques, les gars qui... Oui, a, euh, oui, oui je sais pas, bien bah, sûr. Donc, euh, euh, ça peut quelque part, et assez dangereusement, renforcer les stéréotypes. Oui parce que les des La plupart du temps, c'est ce que me disait une, une autre de mes filles, pas Emmanuel, mais Pauline. Elle dit c'est rigolo parce qu'elle travaille avec des tas de gens à l'étranger, l'étranger elle me dit Plus je rencontre des étrangers, plus je me rends compte que les stéréotypes sur les étrangers sont parfaitement justes. C'est-à-dire que les Italiens sont comme ça, les Allemands sont comme ouais. ça, les Français sont comme bah, ça. Et c'est il... rigolo. Donc les stéréotypes, ça marche.
1: Non mais les stéréotypes ne sont pas inventés de nulle part. Il <rire> n'y a pas quelqu'un qui a décidé de dire que les Italiens, par exemple, parlaient avec les mains. Enfin, voilà. <rire> euh, évidemment, c'est quelque chose. Que, c'est un constat qui part du réel et qui décrit oui, une généralité. Euh, non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un Italien qui est mort. <rire>
0: <rire> non, bref, c'est pas très mal, enfin, ça fait rien. Voilà, c'était une bête. Belle... Non, mais je veux dire, par là, c'est que... Il y a toute une partie de notre éducation qui a essayé de nous expliquer que les hommes avaient la même force que les femmes, que oui, les femmes avaient la peur, même... Qu'on pouvait faire jouer du genre de tennis féminin contre du genre de tennis ouais. masculin, etc. Et tout ça, ça va être battu en brèche, mais en deux secondes, quoi. C'est... Euh, c'est... Même... Donc... Euh... Je sais pas ce que, donc, je ne sais pas ce que ça va être donc, mais ça peut pas ne pas avoir sur la d'influence sur ce qu'on va dire. Bien sûr. Parce que si vous dites un truc qui, à l'évidence, est complètement faux, ça va être difficile à défendre.
1: Tout à fait. Surtout que maintenant, vous avez de la concurrence avec une autre machine qui, elle, vous raconte des trucs vrais, ou en tout cas des trucs sourcés. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, c'est sûr, c'est une intelligence artificielle qui est bah, aussi un outil de travail, qui va du coup être complètement euh, euh, hors pro propagande. Et on le voit, ChatGPT. Mais donc on pourra pour servir pour la propagande facilement. Oui voilà, exactement. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, bah, justement, vous, vous parlez de la, la question de la, de la, de la force des, des, des hommes et des femmes. Il euh, y avait un film, il y a, y a quelques années, qui est sorti, euh, The Battle of the Sexes, sur euh, un, un homme euh, qui, qui était un... Un tennisman retraité qui avait accepté euh, d'affronter euh, la championne de tennis de, de, de l'époque. Ah oui, c'était
0: comment s'appelait Richard, sais plus comment s'appelait.
1: Oui. Et euh, voilà, et, euh, et en gros, euh, il avait perdu. Enfin, voilà, il, il, sauf que en fait, si on étudie les faits, euh, le gars, il était au, à la retraite depuis 10 ans. Euh, c'était un énorme fumeur, euh, buveur. Il en avait. Il rien avait à 60 faire, ans voilà. et il jouait quand une fille de 25. Quoi. Et euh, à l'inverse, il euh, y a d'autres. Euh, C'est pas la seule fois qu'un qu'un tennisman mm -hmm. euh, a affronté une euh, ouais. une joueuse de, de tennis professionnel euh, puisque euh, quelques il y a quelques années il y a une vingtaine d'années à peu près euh, il y a un type qui était classé euh, 200 200 team oui. mondial qui avait affronté les deux sœurs Williams dans le même après-midi et qui a battu les deux euh, à de couture euh... bah bon, moi
0: j'ai joué au tennis si vous voulez je joué au tennis contre une fille qui était numéro 10 mondial à l'époque sur terre battue une Suisse elle était dans mon club je lui mettais 6-3-6-3 ouais. j'étais un bon joueur mais sans plus quoi.
1: oui évidemment bah, s'il n'y avait pas de différence déjà en fait il euh, n'y aurait tout simplement pas de catégorie hommes et femmes alors, par il y exemple il n'y a pas de catégorie hommes et femmes pour les cavaliers. oui tout à fait mais voilà, mais ça c'est parce que euh, on est sur des trucs où effectivement on peut être placé à égalité. Mais enfin voilà, c'est évidemment euh, ce, ce qu'on voit par exemple. Là, je parlais de ça parce que c'est euh, au cinéma, il y a qu'un seul des, des, des scénarios qui a été euh, qui a été mis en scène. Euh, mais avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. En fait, si vous lui demandez des, des choses, bah du coup, euh, pas forcément très politiquement correct là-dessus. Bah en fait, c'est une intelligence artificielle qui va qui ne va pas vous rendre service, non, et, qui, et qui n'a absolument aucune valeur ajoutée par rapport à une simple recherche Google, par exemple. Donc là, vraiment, euh, là, dans, dans... Si de... ce il vous
0: écrit votre essaye.
1: Voilà, c'est ça, mais justement... Si Et qu'elle vous qu
0: l'écrira si... euh, comme le professeur veut qu'il soit écrit.
1: Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que là, là j'ai donné quelques exemples, mais ça peut être exactement la même chose. Si vous lui demandez de faire un essai euh, bah, euh, en économie, par rapport à l'écologie, par rapport à plein de trucs... Alors là, je sais ce que je vais avoir. Là. Par rapport à la diplomatie, par rapport à l'histoire... Forcément, si, si c'est une intelligence artificielle qui a une vision totalement biaisée de toutes ces disciplines-là... Euh, ben en fait, elle ne va rien vous apporter en termes de vérité. Quoi. Vous, vous ne saurez pas vraiment euh, euh, si vous pouvez vous, vous fier à cette, cette machine-là. comme on
0: dit euh, dans le langage populaire, dans les proverbes, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des résultats... Euh... Enfin, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une expérience comme ça qui avait été faite, je crois que c'est par Google, sur de lâcher une intelligence artificielle sans aucune contrainte. Ouais. Et qu'ils arrivé étaient arrivés à des trucs euh, qui étaient un petit peu, peu gênants pour tout le monde, quoi.
1: Ouais, tout à fait, oui, et, et donc,
0: c'est ça qui me fait peur, c'est... Euh, bon, on va, on va lâcher ce, ce truc-là dans la nature, et euh, ensuite, tout le monde va essayer de lui dire « Ferme ta gueule, ferme ta gueule, quoi. »
1: <rire> évidemment. Bah, Surtout, ce n'est si pas ça. C'est ce qui s'est passé avec toutes les intelligences artificielles qui sont sorties, hein, parce que sinon, euh, plein de fois, j'ai vu passer des trucs, euh, genre, euh, ah, voilà, il y, y a des types de, de Harvard qu'on laissait laissé, euh, ou de Oxford, ou je sais pas où, de Cambridge, qui qu ont qu on fait une intelligence artificielle comme ça, qui vous répond à des trucs et tout, et qui, à la fin, elle était ultra raciste, ultra sexiste, etc. Donc, effectivement, vous avez raison. Euh, maintenant, encore une fois, euh, les réponses de l'intelligence artificielle.. On n'est pas obligé de les prendre, encore une fois, au pied de la lettre. Et c'est à nous de mettre de, de, de l'humain euh, ensuite oui, là-dessus. C'est-à-dire qu'on on, s'en sert comme un outil pour de la recherche, pour je ne sais pas quoi. Mais euh, ça ne veut pas dire derrière qu'on doit mettre euh, cette intelligence artificielle à la tête du, du pays. Voilà. Non, <rire> c'est-à-dire que
0: l'intelligence artificielle n'arrivera pas automatiquement à des résultats intelligents. Bien sûr, tout à fait. C'est bizarre. Ouais. Je ne suis pas très à l'aise sur ce coup-là.
1: <rire> non mais ça va être intéressant à regarder en tout cas pe peut-être qu'à la fin euh, lui aussi va être obligé de brider son intelligence artificielle parce que ça va sortir des trucs <rire> beaucoup, trop, beaucoup trop touchy euh, donc je, je sais pas mais je trouve ça intéressant en tout cas la démarche de dire bah voilà euh, moi je veux sortir quand même une intelligence artificielle euh, pe peut-être que je n'y arriverai pas mais je veux qu'elle euh, soit qu en
0: tout cas non non biaisée qu'elle soit non biaisée Parce que l'expérience va être que, intéressante
1: et que le, le 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 but soit encore une fois la recherche de la vérité ouais. donc peut-être qu'on peut échouer dans cette recherche de la vérité peut-être que la méthode n'est pas bonne euh, mais en tout cas c'est le but alors que ChatGPT euh, on peut pas dire que le but soit la recherche absolue de la vérité là c'est c'est ce n'est pas vrai euh, et d'ailleurs, c'est une intelligence artificielle qui a qui a beaucoup perdu en, en utilité. Euh, en fait, c est, c est, ça peut paraître bizarre, mais elle a perdu en utilité depuis qu'elle est sortie. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, les, les gens s'en servent les, plus déjà. Les, les gens s'en servent beaucoup moins. Il euh, y a d'autres intelligences artificielles qui sont qui sont sorties, qui sont qui sont concurrentes. Euh, et puis, euh, bah, c'est comme si son utilité, en fait, avait été diminuée depuis sa sortie, parce que justement, on l'a jugée peut-être trop trop dangereuse à cet égard. Donc voilà je trouvais ça intéressant et puis je voulais faire absolument ce, ce, petit point. ce, ce parallèle inversé avec le titre de votre bouquin quand même. Ouais. Euh, <rire> euh, Alors euh, on va reparler du coup de cette affaire de, de Crépole Donc nous, avions, nous en avions parlé la semaine dernière par rapport, au, par rapport aux faits, par rapport à la barbarie qui, qui s'est passée euh, et par rapport à son traitement médiatique aussi, le fait qu'on parlait de, de bagarres, de rixes, etc. et non pas d'expédition punitive. Euh, alors là, il s'est passé autre chose. Et pour le coup, les journalistes ont été beaucoup plus promptes à parler justement d'expédition de, punitive. Il y a 80 gars... Euh, au profil euh, demeurant euh, parfois un peu douteux hein, on peut on peut le dire euh, qui euh, ont voulu défiler euh, en fait dans le quartier de la Monnaie à, à Romans-sur-Isère euh, là où, où réside la plupart des, des, des gars qui ont qui accompagnaient euh, l'assassin le, le, de, de Thomas euh, du coup euh, bon les gars étaient quand même en cagoule il y en avait beaucoup qui avaient eu le profil, là c'est quand même pas, euh, c'est pas excessif de le dire, d'extrême droite, euh, voilà, prêt, prêt à en découdre en tout cas dans, dans les termes qu'ils qui utilisaient, euh, et en fait je suis un peu euh, je suis un peu gêné par rapport à cette affaire, parce que moi je, je comprends leur colère, mais je suis en, je suis en désaccord quand même assez complet avec la méthode utilisée. Je sais bien, mais prenez par exemple, il n'y a
0: jamais eu d'affaire comme ça en Corse
1: Ah bah, bien sûr que si. Enfin... Non, dire, en principe, non, pas, pas, pas avec, euh, non, Thomas, les Corses... Pas avec l'affaire de Thomas, ça pas passé. Pour mais que, je veux dire, voilà, quand, les sont si nécessaires pour
0: que ça n'arrive pas. Tout
1: à fait. Et si jamais ça arrive, derrière, il y a une réponse immédiate. Voilà, donc... Enfin, ça, c'est Donc, euh,
0: qu'est-ce qu'on est en train de dire C'est à partir du moment où vous avez une faillite complète de... L'état de droit, elle est de, la ouais. poli, de la police. Et la, la seule solution, c'est euh, l'armement des populations.
1: Ouais. Mmh.
0: Ou accepter de devenir des, des citoyens de seconde zone. Et si vous avez toujours vécu dans la région de Romans depuis... Euh, très longtemps, la famille, ou j'en sais rien. Vous voyez pas pourquoi d'un seul coup, vous pourriez pas vivre dans, la, dans le pays dont vous êtes. Donc ce que dit un type comme Bocoté, j'ai beaucoup aimé son livre, là, parce qu'il en parle avant que ce soit passé, mais il avait déjà analysé la chose, parce que c'est pas la première fois. Il dit, dans le fond, les gens qui ont organisé cette immigration, ce sont des gens qui vivent dans un rêve qu'ils ont créé eux-mêmes, ce qui est la définition même du totalitarisme. C'est-à-dire que dans un rêve, comme le communisme ou n'importe quoi, vous ne devez pas laisser rentrer la réalité, parce que la réalité vous, vous fout en l'air votre rêve, vous, passe, vous, vous pète votre jouet. Vous pète votre jouet là. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que, quelque chose comme ce qui s'est passé là, ça pète la réalité de tous les immigrationnistes, en quelque sorte. Ouais. Et ils sont ivres de rage, et ils veulent vous empêcher d'en parler, parce que si vous en parlez, ils sont obligés eux-mêmes de considérer la réalité et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc le propre de ces gens-là qui vivent dans ce monde de bisounours, d'immigrationnistes, de, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est qu'ils sont incapables de regarder la réalité. Et s'ils sont incapables de regarder la réalité, ils sont incapables de la traiter. Donc le responsable de ces 80 bons hommes qui ont circulé là, dans le quartier de la Monnaie, si j'ose dire, c'est Mélenchon. Parce que c'est lui qui refuse qu'on traite le vrai problème, qui est la criminalité Tout à fait. Alors, du coin. Donc pas, il ne faut pas renverser la responsabilité. La responsabilité numéro un, c'est l'incapacité des forces de l'ordre commandées par des gens incompétents. Et j'ai lu un très bon article récemment qui m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, il faudrait que je réfléchisse, je vais y réfléchir encore. Mais qui disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans le fond, nous n'avons pas de problème d'immigration en France nous avons un problème de justice et de police. Parce que, ben, il y a un problème de maintien de l'ordre, il y a un problème de préservation des biens, et de la, et de la santé, de, de, de l'intégrité physique d'un certain nombre de gens. Et les gens qui sont au pouvoir refusent de traiter ce problème. Mmh. Mais, donc, la responsabilité du problème, c'est pas, à la limite presque, ni avec les assaillants. Ni avec les assaillis, c'est ces gens-là qui veulent pas voir la vérité. Donc c'est eux qu'il faut traiter, c'est eux qui sont malades.
1: Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire que euh, les journalistes et euh, beaucoup de et les journalistes en font partie, surtout sont... de, de, de gauche, d'extrême gauche. Euh, ont sauté sur cette affaire en disant, ah vous voyez, Je en fait, de... le, le véritable danger, en fait, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui est un danger pour tout le monde. Bon, le fait est que euh, tout le monde a, a parlé de, de, de ratonnade pour cette affaire-là, et il n'y a pas eu de ratonnée, en l'occurrence, il n'y a, a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé du côté euh, de, de, des potentielles victimes du, du quartier euh, de la monnaie. Euh, et en l'occurrence, euh, au quotidien, on peut quand même établir de manière assez certaine que les habitants des cités sont bien plus en danger quotidien à cause du trafic de drogue, à cause des racailles, Et à etc. Cause que des à cause des gens de qui droite. vivent dans la,
0: city, dans la cité, ouais. que le gars qui vit dans la campagne. Mais dans si ça. le gars qui vit dans la campagne, il y a d'un seul coup une descente d'une quarantaine de gars qui viennent des cités, il est en danger comme le gars qui est dans la cité. Hein.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Et le,
0: le, non. le vrai problème dans tout ça, que je trouve tout à fait étonnant, c'est quand même... D'abord, personne à ce jour n'a réussi à me donner une définition correcte de ce que c'était l'extrême droite. Alors ça c'est vrai. L'extrême droite, euh, c'est. On un, me dit. Terme me très dire, dire, moi, je ne sais pas si j'étais le frère du jeune Thomas ou je ne sais pas quoi. Aller prendre une, une batte de baseball pour aller taper sur la tête de je ne sais pas qui, son cousin, ou son meilleur ami, ou tout ça, si vous voulez, c'est que quand vous êtes dans une petite ville, ou dans un village, ou dans une... Il euh, y avait toujours eu des bagarres de quartier à quartier, mais enfin, en principe, c'était plutôt des claques que des couteaux, quoi. Il n'y avait, avait pas de mort. À partir du moment où on introduit la possibilité de tuer, la chose change de nature complètement. C'est plus simplement le quartier de la monnaie qui se met sur la gueule avec le quartier de je ne sais pas des pendules ou n'importe quoi, mais <rire> il y a un pas qui a été franchi qui est des gens sont arrivés d'une ville qui n'était pas loin dans une petite ville pour tuer. Oui. Mmh. Pour tuer. Et donc, comment vous faites la différence entre les tueurs et les pas-tueurs Les tueurs semblaient être d'origine extérieure. Alors on nous a menti en disant qu'ils étaient tous français, mais en fait on voit bien qu'ils étaient français par la, par la carte d'identité, mais qu'ils n'étaient pas français par la volonté. Donc ça devient un problème littéralement de population autochtone contre population immigrée, avec la population immigrée qui veut tuer. Pour l'instant, je n'ai rien dit de nouveau. Hein mmh. C'est un problème extraordinairement grave. Bah oui, extrêmement oui. Et donc, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de ne pas le traiter. Oui. Et dire, euh, je ne suis pas d'accord avec lui, euh, je ne me sens pas en ouais. état de juger avec qui je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et
1: ce qui est fantastique, c'est que ceux qui refusent de le traiter euh, accusent les autres, les autres de, de vouloir la guerre civile. De vouloir la guerre civile, alors que c'est eux qui ont créé les conditions de la guerre civile. Tout à fait.
0: Donc, c'est un petit peu... Euh... Ça me rappelle les vieilles histoires, de... vous savez, qui, qui traînent euh, dans tous les pays du monde où euh, tout le monde se met à taper sur un, un bouc émissaire qui est là parce que tout le monde est énervé. Et ce qu'on voit, c'est que ces gens qui refusent d'analyser le problème, qui refusent d'en voir les tenants et les aboutissants, pour régler leur propre problème intellectuel, ils sont obligés de créer un bouc émissaire qu'ils appellent l'extrême droite, qui n'existe pas. Qui existe marginalement, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite. Définissez-moi oui. ce que c'est que l'extrême mais... droite. Oui, euh, je ne sais pas, moi, on, on, ça fait, moi, tout le monde me traite d'extrême droite. J'ai jamais, oui, dit, oui, un droite, <rire> jamais dit un truc d'extrême droite dans oui. ma vie, je ne sais pas ce que c'est. non, mais... C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis extrême droite, ça leur permet de condamner la partie qui se défend. Parce que, dans l'occurrence... Là, c'est ceux qui se défendent, les... qu'on est en train d'attaquer. Ils se défendent contre les agressions qui ont eu lieu. Mmh. Eux, ils n'avaient pas agressé les autres. Donc en principe, je ne dis pas qu'il y a légitime défense, mais la partie qui a été agressée, c'est la partie qui est allée essayer de casser la gueule aux gars. Ce qu fait... Comment... Donc, vous essayez de créer un faux bouc émissaire, vous refusez de nommer les choses, vous refusez de les analyser, et ensuite, vous venez de donner des leçons aux gens. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mmh. Et je crois que les Français, comment, qu'on a raté rat... Mais alors, râle le bol Et de bon tous ces dire. types.
1: Surtout, comment dire, encore une fois, c'est très compliqué de dire qui, qui a raison, qui a tort. Parce qu'en l'occurrence, pour les 80 gars qui ont voulu aller dans le quartier de la monnaie, etc. Bon, évidemment, les, les 80, je ne les connais pas. Et il y en a sûrement qui étaient, qui étaient juste des, 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 des bons gars du Mais coin. Mais admettons quoi.
0: même qu'ils soient allés pour Et... casser la gueule des oui. gens.
1: Ouais. Eh bien, moi, je ne vais pas les condamner.
0: Vous avez tout à fait le droit, si quelqu'un vient vous emmerder chez vous, de sortir, de voir que c'était dans la Brune qui est venu m'emmerder chez moi, et de lui casser la gueule. Ouais. Je ne vois pas où est le problème. Bah, C'est-à-dire que... Quand je quand vais tu... pas, je vais pas je vais pas être de... Le droit de légitime défense, j'ai le droit de vivre dans mon quartier sans que les gens du quartier d'un côté viennent m'emmerder. S'ils viennent ouais. m'emmerder, je leur casse la gueule. Ouais. Je ne vois pas où est le problème intellectuellement.
1: Bah, c'est-à-dire que le problème. Plus que la police va pas venir. Alors, c'est tout. En fait, c'est la clé de compréhension du truc. C'est-à-dire que si l'État et la police et la justice en fait font le boulot, il n'y a pas de raison de le faire. Le problème, c'est que justement, pourquoi ils le font C'est parce qu'on est à peu près certains que euh, les gars qui vont être jugés auront une peine euh, faible, euh, très faible, trop faible. D'ailleurs, il y a, y a un type, un, un habitant hein, du, du village de Crépol, qui, euh, qui a été interrogé euh, comme ça par, par la télé. Euh, lorsque Olivier Véran s'est rendu au village, il lui a hurlé, il lui a hurlé, vous n'avez pas honte. Et ensuite, il a, il a été euh, interrogé par, par les chaînes de télévision. Il a été d'ailleurs très éloquent sur, sur le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il, il constatait que euh, on était trop gentils avec, euh, avec ces gars-là, qui étaient, qui étaient mal éduqués, qui étaient violents, qui, étaient, euh, qui, qui, qui avaient parfois des traits psychopathiques, euh, manque d'empathie totale, etc. Euh, en fait, parce que sinon, euh, si vous n'avez pas ça, euh, vous ne commencez pas à donner des coups de couteau à des gars dans, dans une soirée, même si la soirée ne se passe pas très bien d'ailleurs. Euh, et il euh, dit on en a marre parce que nous, en fait, on a bien éduqué nos, nos garçons, on ne les a pas éduqués dans la haine, on ne les a pas éduqués dans, 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 dans la violence, etc. Et euh, en fait on en a marre parce qu'on sait très bien à l'avance que ces gars-là qui étaient là à cette soirée, ils vont prendre 8 ans euh, de, de, devant la justice et ils vont sortir au bout de 4. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans, dans, dans plusieurs... Euh fait qu'on appelle fait divers euh, de temps pas en des temps. Divers. Encore une fois, oui. C'est une répétition de la même
0: chose tout le temps. Donc un fait divers, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Là, ça fait 45 fois de suite qu'on voit le même fait divers ouais. et qu'on explique qu'il ne faut pas en tirer de leçons que c'est qu'un fait divers. Il faut tirer de les leçons. Oui, il faut tout arrêter à fait de dire que ces gens sont
1: innocents, que c'est pas de leur faute. Ouais. C'est
0: de leur faute, il faut leur mmh. casser la gueule. C'est tout. Et à, et à chaque et, fois
1: et... A chaque fois que ça arrive, euh, on nous dit, d'abord, il y a un temps de l'émotion, et ensuite, il y a le temps de, de, de faire, qui est un temps qui permet de ne rien faire.
0: Il n'y a, a pas, pas si d'émotion, si vous voulez. Tout ça me, me laisse un profond sentiment de malaise, parce que ça veut dire que... Changeons un petit peu le... Bon, vous avez une population arabe... Appelons-la par son nom, qui va et qui envahit un quartier qui est juste à côté. Ça se passe à Damas, en 1848, et c'est des Juifs. Et ils tu, tuent tous les Juifs. Quelle différence
1: En soi, bah, à part euh, peut-être sur le nombre de victimes, il euh, n'y a pas vraiment de différence.
0: Bon et vous avez maintenant, au moment de la fédération d'Algérie, 4 ou 5 000 personnes à Oran qui attendent les bateaux pour se barrer, etc. Et qui sont tous massacrés. Par des gens qui étaient des Arabes, qui étaient là. Donc, quelle différence
1: Encore une fois, c'est pareil. Et Bon, et alors, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion bah, on en tire comme conclusion que euh, ce sont parfois des populations, en tout cas pour ceux qui ont commis ce qui s'est passé euh, la semaine dernière à Crépol, ce sont euh, des gens avec lesquels euh, probablement on ne peut pas vivre. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, à la fois libre et à la fois euh, ensemble. C'est-à-dire que soit on doit avoir une coercition euh, énorme pour essayer de, de maintenir euh, l'ordre, soit c'est compliqué... Euh... <rire>
0: Donc, si je suis votre raisonnement, le vivre ensemble, c'est difficile
1: Ah, ben c'est très difficile, oui.
0: Mais est-ce que c'est possible
1: Est-ce que c'est possible je, je, je ne sais pas. Il y en a qui pensent que c'est possible en donnant de l'argent. Il y en a qui pensent que c'est possible en attendant 400 ans. Il y en a qui pensent que c'est possible avec une police extrêmement, extrêmement rude, des, des Robocop et des caméras partout. Le problème, c'est qu'on aime bien, nous, dans les pays occidentaux, vivre avec quand même une certaine liberté, une liberté d'aller et venir, de pouvoir voilà, circuler sans avoir forcément de, de problème. Alors, essayons d'aller plus loin quoi. toujours. Ce n'est tu sais pas que je sois en train de chercher une solution. Je dis,
0: qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de solution bah, — À ce problème qu'on a évoqué. Qu qu de... Qu'est-ce qu pas... qu qui se passe C'est ça, la question. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas moyen de,
1: de maintenir côte à côte ?— bah, À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut, il faut une séparation. Euh, et s'il n'y a, a pas de solution politique, euh, c'est précisément dans ce cadre-là qu'il y aura à ce moment-là une guerre civile et un affrontement ouvert, quoi. Et ensuite, chacun, chacun choisira son, son camp, mais euh, c'est la vraie problématique, c'est que toutes les, tout, tous les partis politiques qui veulent faire venir davantage et davantage d'immigration chaque année en nous parlant de vivre ensemble, n'ont absolument pas les clés en main, les clés politiques en main, pour permettre euh, l'existence le, 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 de ce vivre ensemble aujourd'hui.
0: Euh, je le bien, mais par exemple, Mme Cabellul, ouais. qui était un homme de gauche aussi, un grand savant, un, un grand protestant, un grand chrétien, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, il pensait très fondamentalement que, par exemple, il l'a écrit d'ailleurs à la fin de sa vie, que la religion musulmane était incompatible avec la démocratie. Qu'est-ce qu'on qu qu fait si c'est vrai on abandonne
1: la démocratie ou on n'abandonne pas la démocratie <rire> C'est la question. Aujourd'hui, en fait, ce qu'essayent ce que, ce qu de nous faire comprendre euh, ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'on peut faire rentrer des, des carrés dans des ronds et inversement, euh, qu'on peut avoir euh, les deux à la fois. Euh, sauf qu'il y, y en a un qui prend plus de place que l'autre et la question n'est même pas en plus de savoir Mais si...
0: Je vous arrête une seconde. Mm -hmm. hein, que
1: Ceux qui disent que c'est
0: incompatible avec la démocratie, oui. d'après lul c'était le recteur de la mosquée dal ouais, C'est-à-dire que oui. c'était le musulman lui-même, le chef des musulmans, pas le pape, parce qu'ils en ont pas, mais qui disait que la religion musulmane était incompatible avec la démocratie. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où, eux, ils disent ça dans, leurs espo, dans leur le truc le plus important, qu'est-ce qui nous autorise à dire, comme un type comme Juppé, qui est le roi des crétins, que, qui n'a pas lu le Coran, qui ne comprend rien, qui n'a jamais rien compris
1: à rien d'ailleurs Qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est compatible Sur quoi se fonde-t-il Je pense qu'il ne se fonde que sur des présupposés moraux. Et d'ailleurs, lui-même l'a formulé d'une manière que j'ai trouvée très intéressante. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme, si vous voulez, quand on, quand on vous dit « voilà, vous ne pouvez pas faire le lien entre immigration et insécurité, etc. », même si, avant, vous venez de le démontrer avec euh, tous les chiffres euh, nécessaires et tout. C'est-à-dire que le problème n'est pas... Mais vous ne pouvez pas faire le lien, parce que si vous prenez, par exemple,
0: <rire> les quartiers dans lesquels il y a une immigration oui. philippine, chinoise... Oui il n'y a, a jamais de alors, criminalité. Ça, oui, alors ça, vrai. Donc, il oh, n'y a pas de lien entre l'immigration, il y a, oui, il y a en... un lien entre une forme d'immigration, une certaine, immigration. Oui, c est, c est une certaine immigration. Donc, commençons par appeler les mots, les mots par leurs mots. Il n'y a, y a, y a, aucun, a aucune criminalité à la porte d'Italie, en France, comme Oui, oui c est, c est, Ou au de, Chinois. Donc, encore une fois, vous voyez, on n'utilise pas les mots qu'il faut. Il n'y a pas de lien. Y a, en effet, il n'y a pas de lien entre l'immigration et la criminalité.
1: Oui, Il y, y a un lien entre une certaine immigration et l'insécurité. Non, ça c'est vrai. Euh, mais on vous dit, en fait, par principe, on on ne peut pas faire le lien, même si vous venez de le démontrer. Et Juppé, c'est exactement pareil. Il y a à peu près un mois, Juppé est passé à et la radio. C'est ce je... vivre dans le rêve. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Et, il et il disait, par... et, et de... c'est ça qui vous amène au totalitarisme. Et il disait, euh, oui, et il disait, euh, forcément, l'islam est compatible avec euh, la République, parce que sinon, cela veut dire qu'il y a, je sais pas, 10 millions de, de musulmans qui n'ont rien à faire en France. C'est quand même euh, C'est vraiment, le...
0: c'est vraiment ce qu'on appelle en termes logiques le non de
1: vous savez. Ouais.
0: C'était Chirac qui était le spécialiste du truc. Vous dites une chose et ça en dit donc, donc, et vous dites le contraire. Et, et vous n'avez rien prouvé du tout. Mais vous avez, le, vous avez donné l'impression que vous avez suivi un raisonnement logique. Oui. Donc, si on a 10 millions de, francs et de gens qui vivent en France qui sont musulmans et que la, le, la religion musulmane n'est pas compatible avec la démocratie, qui est une hypothèse qu'on a le droit de faire, ça veut dire qu'on a un méga problème. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a 10 millions de Français en eux. Ça veut dire qu'on a un méga problème. Oui,
1: oui tout à fait.
0: <rire> qu'il va falloir le traiter. Mmh. Et que c'est pas en faisant un « donc » qui ne relie ni la première ni la deuxième phrase, qu'on va résoudre le, le problème. Tout à fait, -à -dire Ce qui que... prouve que Juppé est un parfait crétin, mais enfin, c'est,
1: voilà. C'est ça, c'est-à-dire voilà. qu'en fait, vous dites, euh, forcément, j'ai raison. Quand je pense
0: qu'il est, quand je pense qu'il a fait normal de Ouais. Bah il sait ce... même pas, il sait même pas faire un don.
1: Oui. <rire> le lien logique de est un, lien peu, logique. un peu, compliqué. Euh, mais bah c'est, c'est, un, un argument que, qu'on retrouve souvent en politique. C'est-à-dire, euh, vous dites un truc, euh, qui, est votre, qui est votre avis, en fait. Et vous dites, si j'ai tort, c'est forcément qu'il voilà, et, et se passe un truc horrible. Si jamais j'ai tort, c'est un génocide où il y a eu des, exemple, des déportations passives. les massives, Allemands,
0: pas en 1930, Hitler est très très méchant. Euh, il, va, il, il va faire une armée très très forte. Et mais donc, mais donc, il ne va pas nous envahir. Euh, le donc ne me paraît pas... Ouais. Me paraît pas parfaitement bien placé à cet endroit-là. Oui. Ce, ce qu'il fallait voir à l'époque, c'est se préparer à l'envahissement. Tout à fait. Ce n'était pas dire l'armée française tiendra le coup ou faire une ligne Maginot qui était idiote. Et, et là, donc cette façon chose. de raisonner, si vous voulez, de dire d'un côté, il hein, y a un fait qui me gêne de l'autre côté, il y a un autre fait qui me gêne et je dis donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps.
1: Ouais. Et donc il ne faut rien faire. Donc il ne faut rien faire. Mais c'est. C'est le comble de la bêtise. Tout à fait. Et c'est-à-dire que, justement, pour revenir au sujet dont, dont je voulais parler, précisément, en fait, si l'État euh, faisait ce pour quoi on l'a missionné, c'est-à-dire euh, maintenir l'ordre... Euh, euh, donc euh, avoir des missions de police qui sont efficaces, des missions de justice qui sont efficaces, bah ben, en fait il n'y aurait pas besoin d'y avoir 80 gars euh, qui euh, défilent en fait dans le quartier de la Monnaie pour demander justice pour Thomas en fait, parce qu'on saurait que cette justice euh, adviendrait euh, le problème c'est précisément qu'on fait tout euh, dans ce pays pour ne pas que cette justice arrive et ensuite on s'étonne euh, que d'autres gens euh, s'énervent euh, par rapport à cela
0: ben, l'acte euh... suivante si vous voulez je peux vous le dire, moi j'en suis certain, c'est que les gens vont s'armer.
1: Ouais, c'est certain. Les gens vont s'armer, c'est-à-dire ouais. aujourd'hui,
0: j'imagine qu'il va y avoir. Je crois qu'on se procure facilement des armes à Bruxelles, on en trouve partout, paraît-il, dans les quartiers. Ce genre de choses se passent, donc il va y avoir un trafic d'armes qui va commencer, j'imagine que le paysan français va s'armer comme
1: autant comme au des grandes compagnies. Quoi. Ouais, mais déjà on observe de plus en plus de, de permis de port d'armes, de permis de chasse, etc., qui, qui circulent dans, dans, dans la population, euh, donc c'est absolument pas étonnant. D'ailleurs, on se souvient, c'était l'an dernier, ou il y a deux ans, je sais plus, euh, c'était l'État qui avait dit euh, aux gens... Euh, ah, euh, Ouais, bon, la carabine du papy, euh, vous allez, la, vous la rendez, vous, vous la On rendez. La Et donc euh, à ce moment-là, il y a, y a plein de gens en plus qui vraiment ont rendu les armes qui avaient avait chez eux, euh, qui ils ont filé à la gendarmerie. Et d'ailleurs, il faut savoir que énormément de ces armes euh, sont en fait toujours en circulation parce qu'ils les ont pas détruites. Il y a certaines de ces armes ont été mises en vente derrière. C'est-à-dire qu'en en fait, la gendarmerie vous a demandé de leur donner gratuitement euh, le fusil de papy. Vous l'avez fait en vous disant euh, que vous étiez un citoyen modèle. Et ensuite, la gendarmerie a mis en, en vente la, 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 le fusil de papy euh, qui, du je coup, a terminé si dans plait. les mains de je ne sais
0: qui. Pour tirer dans les coins, oui. Bref. Non, Bref, c'est un, un vrai problème parce que... Il y a un refus d'analyser ces problèmes de façon logique. Point 1, numéro 2, point 1, numéro 3, point 1, numéro 4, etc., etc. Et à chaque fois, de voir quelqu'un de... C'est ce qu'on appelle, en termes de, de, de science de gestion, si j'ose dire, si une telle chose existe, un arbre de décision. Vous savez, vous dites... Euh, Premier point, euh, je sais pas, l'islam est compatible avec la démocratie. Deuxième oui, bon, arbre de décision, ouais. non. S'il n'est pas démocratisé avec la démocratie, j'en ai 10 millions chez moi. Ouais. Deuxième axe qui s'ouvre, vous essayez de dé décliner comme ça un arbre de décision, ça s'appelle. Mais euh, eux, ils partent du principe dès le départ que cet arbre de décision n'a pas lieu d'exister. Qu'il n'y a pas de
1: problème. Oui. Ou qu'il y a un problème, mais qu'on va le gérer avec des solutions ultra-minimes. Et donc, vous vous dites, mais... C'est comme quand... Euh...
0: S'ils étaient à la tête d'une entreprise, elle ferait faillite en cinq minutes.
1: Quoi. Oui, bah, évidemment. C'est comme quand Darmanin se félicite qu'il y a, je ne sais pas, 10 euh, OQTF qui ont été exécutés, euh, alors qu'il y en a des, des dizaines de non, millions... Non, mais c'est comme des, des, des de journalistes qui disent écoutez, ce n'est pas un problème.
0: Tous les gars qui, étaient, qui ont fait cette descente sur cette fête de village-là étaient français. J'ai entendu les journalistes dire ça. Je me suis dit mais ils me prennent vraiment pour un demeurer, pour ah bah, un quoi. – Évidemment,
1: évidemment qu'ils vous prennent pour un demeuré.
0: Je veux dire, mais, mais eux-mêmes, ils ont pas honte
1: <rire> Non, mais ils, ils savent, ils savent très bien ce qu'ils font. Euh, mais c'est comme euh, en fait, c'est une manipulation euh, évidente de, de l'information et des termes. Euh, C'est-à-dire que évidemment, ça veut dire que euh, même si vous n'avez absolument rien de français. Admettons que voilà un, un agent de, de, de l'État euh, comme un maire décide que maintenant vous l'êtes, et eh bien euh, c'est bon vous l'êtes. Euh, alors que on a envie de se dire évidemment que tout le monde sait ce que c'est un Français et un Français. C'est quelqu'un qui veut être français. Un français, un, un vrai français, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous présenter sa carte d'identité pour vous sachiez qu'il est français. Moi je suis pas tellement d'accord, mais je dis simplement c'est un Français, c'est quelqu'un qui veut être français.
0: S'il si, si, si se sent français, s'il si, si, si aime ce pays, mon contrefou, il est français. Mais là, à l'évidence, c'est que ces 20 gamins qui ont tué, je ne sais pas quoi, il n'y en avait pas un qui aimait ce pays. Il n'y en avait pas un qui avait demandé, bah, français.
1: Si, oui. oui, bien sûr. Il n'y
0: en, il... en avait pas un qui en était fier il n'y en avait pas un Donc, on appelle, on a, on a dit déjà, c'est comme si vous, dis, vous disiez, vous, vous êtes français, mais le type, je veux pas, bah, si vous l'êtes quand même, ben bah non être français ça se mérite, enfin je sais pas, c'est un drôle de truc, ça c'est aussi
1: un des résultats curieux de la,
0: de la loi du sol. C'est que ce sont des gars qui, devra... qui, dans le fond, n'ont pas demandé, on pas envie d'être.
1: Oui, et qui n'ont pas grand-chose de, de, de français, effectivement. Et que ce soit... Oui, bien sûr, euh, c'est une évidence. Mais effectivement, c'est ce que utilise tout un tas de gens pour euh, faire comprendre que voilà, le nombre, le nombre d'étrangers en France est tout à fait stable, etc. Mais parce qu'on ne prend que le statut administratif et pas, euh, pas l'identité euh, réelle de, de, de ces gars-là qui, à l'évidence, n'en ont absolument rien à faire de la France. Il y avait d'ailleurs... Euh, un, un des un ami des, des, des gars qui étaient sur place. Euh, comme maintenant on a les réseaux sociaux, on peut regarder les profils des gens hein, et souvent <rire> ils postent pas mal de trucs. Euh, et il disait justement dans un live je crois que c'était sur, sur TikTok ou sur Instagram que voilà, et en fait il, il aimait la France mais pour la carte vitale pour, le, pour la le, le, ME pour ce genre de choses mais qu'il aimait pas la France et qu'il aimait pas les Français. Euh, donc, euh, et ce gars- là pourtant techniquement est considéré par l'administration française et par tous les journalistes de France comme français. C'est euh, jouer sur les mots. C'est jouer sur les mots. Donc Évidemment, lorsqu'il dit qu'il n'aime pas les Français, il ne s'inclut pas dedans, évidemment, c est, c est, ça va de soi. Donc Évidemment, là, on est face à un, à un problème qui est euh, extrêmement dur et qui est de plus en plus dur au fil du temps parce qu'il s'épaissit et que les et qu gens qui pas. sont au pouvoir ne, ne veulent absolument pas le traiter. Parce qu'en en fait, si vous voulez le traiter... Euh, et ben on vous accusera d'être de, 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 favorable à la guerre civile. C'est ce qu'avait dit euh, Emmanuel Macron à Jordan Bardella il y a quelques mois. Il l'avait reçu pour, pour je ne sais plus quoi. Euh, et Bardella lui avait dit un truc et euh, Macron lui a répondu euh, « Mais en fait, si on fait ça, euh, voilà, on ira à la guerre civile ». Mais ce n'est pas censé être un argument. Parce qu'en en fait, si on ne fait rien, à la fin, on ira quand même à la guerre civile. Et là, on est en train de, 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 de tout faire, en fait, pour, pour qu'on aille à la guerre civile. Je veux dire, si on me si demandait est ce qu'il fallait faire, euh, ce que l'État devait faire pour qu'on aille à la guerre civile... Euh, la politique qui est depuis 25 ans, elle est certaine d'arriver ce résultat. Délai. Absolument. Euh, bah écoutez, on arrive bientôt à la fin de, de cette émission. Je vais quand même avoir un sujet. Je voudrais discuter d'un sujet peut-être un peu plus léger, un peu plus intellectuel. Euh, encore une fois, en rapport avec, euh, avec l'élection de Javier Milley euh, à la tête de, de, de l'Argentine, je voudrais, parce qu'on me pose parfois la question, euh, alors moi j'ai ma réponse, mais je voudrais quand même connaître la vôtre. Euh, quelle différence vous faites entre libéralisme et libertarianisme
0: Alors c'est pas tellement difficile, si vous le libéralisme c'est... Euh, c'est presque une formule de l'accord que j'ai mis dans mon article de cette semaine. C'est « Entre le faible et le fort, entre le, le, le patron et le serviteur, entre le riche et le pauvre, ce qui libère, c'est la loi, et ce qui a servi, c'est la liberté. » C'est-à-dire que le libéralisme, c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Le libertaire, c'est lui qui dit qu'on n'a pas besoin de loi, qu'on n'a pas besoin d'État. Donc, il... Moi, je suis un féroce partisan de l'égalité de tous devant la loi, mais un monde dans lequel il n'y aurait pas de loi, et... euh, ce serait, je vais faire une astuce de très bonne vigilance, ce serait un monde dans lequel le pas de loi deviendrait assez facilement le... la façon de marcher. Oui. Ouais. Ce <rire> <rire> peu... Comprendront ceux qui voudront. Je veux dire, le pas de loi, c'était le pas des nazis. Hein. Donc. <coughs> Ce que je veux dire par là, c'est que le libertaire, si j'ose dire, il n'a pas d'enfants. Il, il vit dans un sous-sol qui, qui appartient à ses parents. Euh, il n'a pas vraiment d'enfants de, à aller promener au parc public. Euh, donc il ne voit pas pourquoi les parcs publics, ça existe. Il ne voit pas pourquoi les investissements en commun. Donc le libertaire, c'est un, un égoïste un peu crétin. Mm -hmm le libéral, c'est un individualiste qui cherche le bien. Donc, le libertarianisme, c'est une maladie de l'esprit. Le libéralisme, c'est une... une montée vers le haut de l'esprit. Je veux être libre, mais pas au dé pas détriment des autres. Donc, être libéral, c'est être férocement individualiste et absolument pas égoïste.
1: Mmh.
0: Parce que les gens ne comprennent pas.
1: Ouais. Moi, parfois, je réponds que... Euh, alors, Lénine disait que le gauchisme, c'était euh, l'enfant un peu attardé du, du, du communisme. Euh, le mais... gauchisme
0: est toujours là, le communisme est mort. Hein. Enfin, oui, voilà. Non, mais...
1: Lénine disait des conneries aussi, beaucoup. Oui, non, mais bien sûr. Mais je, aussi. je voulais faire un parallèle parce que je trouve effectivement parfois que le libertarianisme, ça peut être aussi un peu l'enfant attardé du libéralisme. C'est un
0: truc de puceau de, de, de 18 ans. Oui. Alors, il y a beaucoup de ça, effectivement. Il n'y a pas de succès avec les filles, c'est ça. Le... Ouais. Pour moi, est... le type, il n'est pas bien tout seul. quoi.
1: Ouais.
0: Si vous voulez comme un individu, si... je crois qu'on ne se défendrait, réussit sa vie que si on réussit à l'inscrire dans un ensemble de gens qui vous entourent, et que vous avez ce que dit Jordan Peterson, c'est que vous êtes heureux que si vous vous rendez service. Et donc, euh... rendre service en tant que libéral, c'est facile,
1: en tant que libertarien, c'est idiot. — Oui. Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que euh, le libéral ne veut pas qu'on vous oblige à faire pour les autres, mais il veut le faire par sa simple volonté. Le libertarien, lui, ne veut pas On que l'État euh, lui fasse faire des trucs pour les autres parce qu'il ne veut rien faire pour les autres.
0: — Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il considère que les autres n'existent pas.
1: — Oui. Et évidemment, dans la philosophie libérale il y a évidemment un contrepoids à cet individualisme qui peut devenir un peu fou, qui peut, qui peut dégénérer en égoïsme absolu, c'est ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Ben voilà. Et je trouve que cette éthique de responsabilité existe beaucoup moins dans la logique libertarienne, euh, parce que en fait, la logique libertarienne, c'est un peu « tout le monde fait ce qui, absolument ce qu'il veut », il n'y a pas de loi commune, et c'est chacun pour soi, et ensuite... Et que le meilleur gagne, c'est ouais.
0: le, darwinisme, le darwinisme poussé à l'extrême.
1: Ouais, c'est un peu ça, oui. Effectivement, ouais. c'est-à-dire qu'on ne, on ne peut pas, dans la logique libertarienne, à ce moment-là, euh, comprendre qu'il existe quelque chose au-dessus de l'individu, que ce soit l'État, que ce soit, que ce soit fond, la famille, que ce, ce fond, soit que, la, la... Bien sûr, le libertarien, mais
0: par si vous êtes père de famille ou mère de famille, vous allez vous décarcasser pour vos enfants, etc., ce qui, d'un point de vue libertarien, est idiot. Tout à fait, effectivement.
1: Oui, puisque vous ne vivez Vous n'avez pas, même... ouais. pas besoin d'avoir des enfants.
0: Vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants, ça sert à rien.
1: Oui, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, il y a pas d'impératif du coup, du coup de. C'est-à-dire que perpétuation a... de l'espèce. De... Non, mais
0: l'espèce, de, ce de ce truc soit... qui existe dans le libéralisme, qui est quand même une, une, une pulsion très forte à la transmission. C'est-à-dire que vous transmettez votre savoir, vous essayez de transmettre quelque chose à vos enfants. Bref, l'éducation, la transmission, tout ça. Euh, les libertaires, les autres. Ouais, effectivement.
1: C'est tout pour moi. Mmh. Ben voilà, je voulais vous demander cette non, non, pour moi, poser
0: cette la... question. C'est pas du tout la même chose et les couriers, les gens ne comprennent pas cette différence que ça on peut être profondément individualiste et absolument pas égoïste.
1: Ouais, oui c'est vrai.
0: C'est un truc Ils ont dû... pour
1: eux c'est pareil, ça rien à voir. Oui. Oui, je suis, je suis assez d'accord, effectivement, en fait, euh, être individualiste, c'est dire, je fais ce que je veux avec mon argent, mais ça veut pas dire que... Je, je, je fais ce que je, je veux avec aider. ma vie, c'est-à-dire que je, je avec cherche... Ma vie, oui.
0: Mais ça ne veut pas dire que je suis égoïste.
1: Oui, tout à fait, absolument. Ça veut juste dire que je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'oblige à faire des, trucs, à, à faire moi, des hein. trucs pour les autres que j'ai pas forcément envie de faire. J'ai envie de moi-même diriger mon œuvre, on va dire altruiste. altruiste Alors fond. que dans un système socialiste, c'est l'État qui sait mieux que vous comment diriger vos efforts. Veux... Euh, et comme ça, tout le monde est pauvre à la fin, et tout le monde n'a pas un rond, et tout le monde meurt de faim. Voilà, c'est ça exactement. Donc euh, voilà, je voulais euh, évoquer Bonne question. Cette, cette question de, de, de théorie parce qu'on me la pose souvent. Et bah, d'ailleurs, ma réponse est un peu la même que la vôtre. Hein, sûr, euh, donc, vrai euh, vrai. Voilà, ça me rassure quelque part. <rire> euh, enfin, je voudrais parler d'un dernier petit sujet. Euh, j'ai appris euh, alors ce, ce matin, non, j'ai appris hier soir même, euh, que euh, le, le, le prix du ticket de métro euh, à Paris, qui euh, est aujourd'hui à 2,10€, allait euh, augmenter à 4 4€ pendant les Jeux Olympiques. Euh, et alors je voudrais vous poser une question que je vous pose souvent, est-ce que c'est encore la faute du libéralisme Non, alors
0: ça c'est vraiment un truc, ce que se dit Madame Hidalgo qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, allez on va dire ça comme ça hein, pas méchant, c'est qu'elle va avoir une clientèle captive pendant les jeux ouais. et que si vous avez une clientèle captive pendant les jeux qui ne peut rien faire d'autre vous pouvez la très rare mort vous avez, donc vous allez doubler les prix sur cette clientèle captive pour essayer de, de boucher les trous qu'elle a fait partout. Et c'est une façon complètement stupide de raisonner parce que ça veut dire que si la, leur séjour à Paris leur coûte la peau des fesses parce que le ticket de métro est à 4 et que le, le croissant passe de demi à 6€ ou j'en sais rien, ils ne reviendront plus ouais. Donc, à la place de rendre Paris une ville accueillante, fraîche, agréable, où les gens viennent, ça leur coûte pas cher, ils se disent « viens, je vais revenir avec les enfants en l'an prochain », elle double le la double prix. Cette femme est, lent, est la socialiste parfaite, qui quand elle peut extraire du pognon des gens sans, aucune, sans aucun risque, le fait. Ouais. Elle ne cherche pas à rendre la vie des autres agréable, elle cherche à les saigner.
1: Et sans aucune vision à long terme. Moi, bon, rien mais... du tout, elle ne même pas ce que c'est, le long terme. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle que dans la... Vous savez, quand, quand, quand on veut accueillir les Jeux Olympiques, on a tout un tas d'arguments. Ouais. On dit, voilà, on va mettre ça en place, ceci, monde Monde. Euh, voilà. Et donc, bah, dans les arguments pour convaincre justement le comité euh, olympique de, de, de nous choisir comme ville d'accueil des, des JO 2024, il y avait le fait de rentrer Gratuit les transports en commun pendant, pendant cette période. Et ben, loin de, de ça, on double on quasiment le, le prix du ticket de métro. Moi, j'ai toujours
0: été partisan. Si vous voulez, on aurait dû coller les jeux une fois pour toutes, tous les quatre ans,
1: à Olympe alors ça c'est incroyable, je suis tout à fait d'accord, je suis absolument d'accord. Et euh, comme ça les
0: équipements resteraient là, ils emmerderaient ouais. pas tous les gens.
1: Ouais, je trouve que effectivement toutes les, euh, à ce moment-là toutes les, toutes les délégations en fait euh, envoient un petit copec pour pour, pour permettre à la Grèce de de, de, de participer. Enfin, de d'organiser de, le truc parce qu'évidemment ça ça coûte de l'argent et comme ça on fixe le truc tout le temps au même endroit et comme ça 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 ne bouge pas on sait que ce bien sera bien. là et on sait que à ce moment-là c'est une ville euh, olympique mais tout le temps mm -hmm. parce que ce qui se passe très souvent aussi c'est que il y a des investissements publics qui sont faits pour construire euh, des stades, des piscines, etc. qui sont juste après laissés complètement à l'abandon. Ça a été le cas euh, dans montant de
0: Montréal là. Ils avaient bâti à 60 km de Montréal, voilà, bah, et puis, ben personne
1: n'a. Ça a été le cas pour, pour pas mal d'infrastructures aussi des, des JO de, de 2016 au Brésil, à Rio, euh, enfin, et ce sera le cas, j'imagine, aussi à Paris, même si c'est très peuplé tout autour de... de enfin, et ça va sera, être le cas dire. à Tahiti, pour les, les, les,
0: les bâtiments que Mme Hidalgo est allée visiter dans le cadre des Jeux Olympiques. Ouais. Ça, on peut
1: ouais. être sûr c'est ouais, ouais. ouais, absolument certain <rire> euh, donc euh, voilà tout est tout est un peu comme ça donc effectivement moi aussi je suis je suis d'accord qu'on mette le truc à, à Olympi euh, une bonne fois pour toutes et euh, à voilà, tous les quatre ans et peut-être on peut faire la même chose au géo d'hiver je sais pas où euh, on peut peut-être fixer un point aussi Grèce, ça va être plus compliqué, du coup, mais... Bon. On pourrait le mettre au sommet de l'Olympe. Hein. Euh, Peut-être, je ne sais bah, pas je si pense pas, Je ne si pense pas qu'il y a assez de neige. Je ne suis, suis pas spécialiste de, de la neige euh, là-bas. Euh, mais enfin, voilà, je voulais quand même euh, évoquer ça pour, pour terminer cette, cette émission un petit peu plus en douceur euh, après ce, ce sujet quand même très lourd euh, de, de, de Cripal. Euh, encore une fois, comme d'habitude, hein, merci beaucoup pour euh, votre, votre attention. Euh, comme d'habitude... Abonnez-vous, hein. on vient de passer les 280 000 abonnés, c'est pas mal, il faut aller vers les 300 Peut mieux faire. Peut mieux faire, comme d'hab. De toute façon, même si vous arrivez à 30 millions, on vous dira quand même qu'on peut mieux faire. Il faudra arriver euh, à 32. Voilà. Euh, encore une fois, ces émissions sont disponibles en podcast sur Deezer et sur Spotify. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'acheter le livre de Charles Gave, parce que là, c'est bientôt Noël, quand même. C'est bientôt Noël. Donc, bah, faut bah, bah. Alors, il se vend plutôt bien.
0: Hein, euh, on en a déjà vendu 5000, et puis on est, paraît-il, numéro 1, je ne sais pas quoi, euh, sur Amazon. Oui, euh, catégorie
1: euh, économique. Euh, économie,
0: je crois. Euh, vie économique, je ne sais rien, donc c'est très bien. Mais.
1: Euh... Encore une fois, on peut mieux faire. Euh, euh, pour, euh, pour vous, pour votre famille, pour Noël. Je trouve que c'est un cadeau quand même très sympa. Voilà, voilà, voilà. Et puis vous l'offrez, si vous
0: avez un vieux grand-père un peu gauchiste et si tout, vous lui offrez, ça lui fera les pieds. Voilà, comme
1: ça. <rire> vous lui montrez, vous le rendez jaloux en lui disant que vous avez un autre grand-père d'Internet <rire> qui s'appelle Charles Gave. Voilà, <rire> qui est peut-être plus
0: intelligent. Moi j'ai ai fait une description de livres hier soir, et il y a un, un jeune qui est arrivé qui m'a dit « mon grand-père, c'est un ancien social, et tout ». Euh, il vous aime pas mais il vous écoute alors j ah ouais. je vais lui acheter le livre et comme ça il sera de mauvaise humeur dit, ben voilà, très bien. ça me paraît une excellente idée c'est une excellente idée <rire> voilà. donc
1: faites pareil avec euh, avec vos vieux grands pères grognon et euh, un peu gauchiste <rire> je pense que ça, ça fera tout à fait ouais, le faire. gars qui a
0: fait mai 68 il a rien compris <rire> c'est
1: ça <rire> <rire> donc encore une fois merci beaucoup pour votre attention et euh, à très bientôt à pour bientôt. un nouveau délit d'opinion merci beaucoup